0: Idag är det hälsovårdsspecial special i EFn Marknad och vi ska djupdyka lite extra i Alzheimers och såklart prata om sektorn i allmänhet och värderingarna. Välkomna till EFn Marknad. Och om detta ska vi prata tillsammans med Astrid Samuelsson, välkommen. Tack så mycket. Och Nina Osvall. välkommen vd på Bioarctic. Tack så mycket. Det kom ju ett jättespännande beslut från FDA här för någon vecka sedan. Biodjans läkemedel blev godkänt. Vad var din första reaktion?
1: Första tanken är ju att det är något som är väldigt efterlängtat för patienterna. Att patienterna ska kunna få tillgång till den första sjukdomsmodifierande behandlingen. Tidigare fanns det bara symptomlindrande behandlingar. Så att det här var första steget. Det finns fortfarande ett stort behov hos patienterna. Det är en gigantisk patientpopulation och behovet är fortsatt stort. Men det här var första lilla steget.
0: Mm. Astiet som förvaltare, vad var din första känsla och tanke när du såg det här komma ut?
2: Men ändå, överraskning får jag väl ändå säga. För det var ju verkligen inte ett väntat beslut. Ofta när FDA är ute och gör något så vet vi väl ungefär liksom vad de ska ta vägen. Men i det här fallet så var det väldigt få kan jag säga, som hade en stark uppfattning om hur det här skulle gå. Bakgrunden är ju att Bayern hade haft en del problem med sina fas 3-studier så det var liksom inte helt liksom glasklara resultat. Och Det där har ju FDA brottats med under hela godkännandeprocessen. Och inte minst med en, en sån här rådgivande kommitté som var emot och FDA var för. Och, och så att säga, var de skulle landa i det där var ju absolut inte glasklart.
0: Nej, och det kom ju ganska skarp kritik från en rådgivande kommitté. När jag till och med sett att flera har hoppat av. Håll, vad, hur känner man kring det? Känner man att den verkligen håller måttet? Deras? Och hur står sig er substans i jämförelse, tror du?
1: Ja, jag vill inte kommentera FDA. Det kan någon annan göra, men uh. jag kan kommentera vår substans. Uh. Och, eh, vi har ju eh, lecanemab, som den heter, eller BAN2401, som också är samma substans- -...som är framtagen av Bioarctic och som vår partner Eisai driver. Och den är ju nu i sen fas 3, i en stor fas 3-studie som kallas för claritia AD. Och där är 1795 patienter som är färdigrekryterade. Och det finns ingen interimsanalys i den studien utan den ska gå till att de har behandlats i 18 månader. Resultaten kommer i september nästa år. Och den här studien är ju då designad för att bekräfta de resultat som vi såg i fas 2. Med min erfarenhet är inom läkemedelsutveckling som är väldigt lång så ser jag att det är data som övertygade mig för att de är så konsistenta. Och där såg man att det var en stor FOS-2-studie med 856 patienter. Och man såg att de eh, hade en god klinisk effekt. Baserad på tre olika kliniska mått. Man hade en dramatisk effekt i att ta bort amyloidinlagringar från hjärnan. Eh, på ett kraftfullt sätt. Och man hade en god dataribiverkningsprofil. Så det var basen för hur ACI designade FOS-3-programmet. Nu är det en rak, traditionell... Design, –där hälften av patienterna får placebo och hälften får lecanemab. Eh, om man tittar på data som vi har så är det väldigt starka resultat i förhållande till andra i fältet. Och vi är den enda substans som inte behöver titrera. Och ändå har vi den lägsta biverkningsfrekvensen av den här biverkan som, man har, som kallas för ARIA E, en form av hjärnidem kan man ser hos de här patienterna så jag ser väldigt positivt på det här.
0: Och kan du kort förklara för tittarna det här med att ni inte behöver titrera ja, vad Ja, tack. <laughs> och för mig ja, ja, då är det
1: så att eh, det finns ju två andra substanser då eh, aducanumab som, som då nyligen är godkänt i USA och en annan substans som heter donanemab från Lilly och alla de här tre har visat på klinisk signal och att man dramatiskt kan ta bort amyloid från hjärnan. Eh, de andra, och så finns det en substans från Roche också som har visat på att man tar bort amylid från hjärnan, men ännu har de inte visat klinisk effekt. Eh, och alla de andra behöver titrera. Alltså man be ger dosen långsamt i en dos och så höjer man dosen och så höjer man dosen för de har mer av den här biverkan. Och för att minska risken för den biverkan så ger de långsamt upptrappande doser, vilket gör att det tar längre tid att komma till en dos där man har en god effekt. Och I och med att lecanemab med 2401, vi kan ge högsta dosen direkt, så har vi också den snabbaste effekten som man har kunnat visa. Så vi har visat på klinisk signal redan i sex månader. Och sen att man ser att den ökar över tid, det är också något som är jätteviktigt för en sjukdomsmodifierande behandling som ska påverka den underliggande sjukdomen.
0: Mm. Astrid, alltså jag förstår att det är svårt att jämföra substanser, men går det att göra några jämförelser mellan bioaktiv substans och den som godkändes här av Biogen?
2: Ja, men det svåra är ju just att, att Bayerns studier ju inte eh, just var så glasklara. Så att det blir ju i sig en, en utmaning den dagen. Det kan finnas fler läkemedel på marknaden, och då kommer ju sådana här andra faktorer också spela roll. Och, eh, även hur man ger läkemedlet. Eh, jag vet att Roche de talar ju om en sån här subkutan. det vill säga att man behöver inte spruta in i ett blodkäll. Eh, och jag, jag tror ni också. utvecklar. Mm. En sån variant. Mm. Mm. Så att det där talar, hör jag mer och mer om att eh, man gärna skulle vilja utveckla såna, eh, såna varianter också. Mm. Eh, och det, jag, det finns också mindre bolag som har tidiga projekt. Vi har faktiskt sett en uppvärdering av eh, just bolag som har tidigare eller tidiga projekt som, som också talar om att de har de också skiljer sig åt så nu, nu vaknar många till kan man säga efter det här beslutet.
0: lite mm, ett litet det... glädjeskutt kan man väl nästan säga. Ja, nej, men... Astrid, har du någon fråga till Gunilla?
2: Eh, nej, men jag har väl egentligen undrat det här efter beslutet om det påverkar någonting för er utveckling. Ni har ju ett program som löper så jag gissar att det kommer väl inte påverkas. Men är det nåt råge i ryggen ändå för, ja. för er, er väg framåt?
1: Nej, men man kan väl säga vad som är, är roligt när någonting sånt här händer. Det blir ju att det blir en, ett intresse i fältet. Ehm, och en kraft i fältet överhuvudtaget. Ehm, så vi har ju ett... Ett stort intresse både från investerare och sen är det bra för vår tidiga pipeline. Med, eftersom vi har sex andra Alzheimer-projekt i tidig fas. Eh, och jag menar, den här, om man tittar på patientpopulationen, den är gigantisk. Och här nu har vi första lilla steget att hjälpa patienterna. Det kommer att behövas flera olika sorters behandlingar. Och jag tror I framtiden så kommer vi att lära oss vilka patienter är bäst på vilken sorts behandling. Och vi kommer också säkert att se olika typer av kombinationsbehandling tror jag, i framtiden. Så det är jätteviktigt att fältet får någon sån här injektion- –av att nånting eh, ser ut att, att finnas hopp kring. Eh, och som vi ser det, som, som tycker då att, vi har en att vi har kraftfulla resultat från fas 2- –och vi har en, en väldesignad studie som nu är tänkt att gå till, till det blir färdigt utan interimsanalys. Så att vi kommer ju inte att hamna i den här komplexa situationen- som FDA har hamnat i via, via aducanamab eh, med två avbrutna fas 3-studier. Vi kommer att ha en stor fas 3-studie som då är designad- för att replikera de resultaten vi såg i fas 2. Så att det blir ett, ett annat sätt. Och Jag tror att det är jätteviktigt att man gör väldesignade studier- som man då får möjlighet att... Att göra så att man får ett, ett, ett eh, robust datasätt. Och det är det som är vår ambition. Och AICI förväntar sig då resultaten i september nästa år. Och det är färdigrekryterats. 1795 patienter runt om i världen. Så att, eh, det blir spännande framöver.
0: Mm, verkligen. Mm. Och att det var efter som gick här lite i bräschen och godkände, ställer det om ert geografiska fokus att fokusera ännu mer och hårdare på USA? Eller det spelar det ingen roll?
1: Nej, alltså man, man fokuserar alltid på USA, Europa och Asien. <laughs> och det är fortsatt samma typ av fokus. Eh, och sen blir det ju andra delar av världen också förhoppningsvis. Men, men huvudfokus är ju samma som tidigare. Mm. Så att, jag menar, vi kör vår linje. Vi har hållit den hela tiden. Vi fortsätter hålla samma linje. Och eh, så tycker jag att vi har en hög sannolikhet att lyckas. Men inget är klart förrän det är klart. Nej. Men jag ser verkligen fram emot september nästa år. Mm. Och under tiden kan vi säga att vi har ju, eh, två fas 3-program som pågår. Det här då är tidig Alzheimers sjukdom, mild Alzheimer och steget innan, som heter mild kognitiv störning med Alzheimer-patologi. Så den tidiga Alzheimer-populationen, där är den vi har den bekräftande fas 3-studien på gång. Sen finns det ytterligare ett fas 3-program, eller Kanemab, ja, som då är på ännu tidigare stadier, alltså innan man har symptom. Så, men man har förhöjda nivåer av amyloid i hjärnan. Och det är ju tänkt mer som en form av, en form av preventionsstudie. Kan man säga. Att se om man kan för tid, eller förlänga tidpunkten tills man eh, får symptom.
0: Mm. Och amyloid är det som orsakar Alzheimer? Eller?
1: Det är ju två proteiner som man pratar om i Alzheimers sjukdom. Det är amyloid och tau. och Amyloid är det som kommer först. Och vad vi har sett också med lecanemab, som då är en antikropp som går mot de, de skadliga formerna av amyloid som kallas protofibriller, som är lösliga aggregat. Och vad man då har sett om man angriper den så har man också effekt, inte bara på amyloid utan också på tau, har man visat i den här stora fas 2-studien. De som var med i fas 2-studien har sedan bjudit sig in att vara med i en öppen förlängningsstudie. Och när det är en öppen studie så kan man ju då komma med resultat vart efter. Vid varje Alzheimer-kongress kommer det liksom nya data och nya data. Så att det senaste var, senast då var ju vid den stora alzheimer parkinson kongressen i mars när man då visade på ytterligare resultat från den öppna förlängningsstudien. Som också bekräftar eh, de studier man såg, eh, resultaten man såg i huvudstudien vad det gäller att snabbt och kraftfullt ta bort amyloid från hjärnan och ha den här låga frekvensen på biverkningen. Så att de data som sågs i fas 2b de bekräftas vart efter och vart efter och också i den öppna förlängningsstudien. Så nu ser vi fram emot nästa Alzheimer-kongress som heter AIC i slutet på juli. Så Då är nästa gång vi får se mer resultat.
0: Mm. Spännande. Jag ska sitta bänkade kanske. Alltså, också. Ja. Tack så mycket för att du kom hit, ja, Tack så mycket. Tack. Nu blir det dags att gå vidare i programmet. Ja, då ska jag och Astrid gå vidare i programmet och prata om fler punkter vad gäller hälsovård. Men först, innan vi släpper det här med Alzheimer helt, har du några fler reflektioner om det här godkännandet? Ja, men
2: det går ju inte att släppa det här med att det var ändå ett rätt kontroversiellt beslut- –även om det, så att säga, vi har ju hört att det är positivt för patienter. och så Men alla är ju inte glada över det här beslutet. Och vi har ju hört, som du var inne på, att till och med den här rådgivande kommittén- –så är det flera som är arga och hoppat av. och En del läkare är verkligen... Så det är lite polariserat. och Sen har även Biden fått kritik för priset som de har satt, som blev ganska högt. 56 000 dollar per år. –för en patient. Och där var det, ju, det var betydligt högre än väntat. Så det har också varit lite kritik kring det. Och nu är ju fokus på lanseringen. Och där finns det också lite olyckskorpar som säger att eh, det kommer gå trögt– –för det är många som inte vill ha det här, och, och effekten är, är svag och så vidare. Men, eh, min eh, tro är väl ändå att det kommer finnas en efterfrågan– eh, det Som vi har varit inne på, det har inte godkänts ett nytt läkemedel mot Alzheimer på väldigt, väldigt många år. Eh, och det här är ändå ett första steg till, till ett läkemedel som ändå skulle kunna påverka hur det här eh, liksom sjukdomsförloppet. Så att, eh, jag tror att det här kommer. Följas och, och, och Vi har faktiskt redan fått några indikationer. Eh, och, och Det är redan två sjukhus som claimar att de är först med att behandla en patient. och Det kom bara här häromdagen. Det eh, eh, sista ordet är inte sagt om det här. Helt nej, klart.
0: nej, verkligen inte. De har bråttom att vara ja. först där. Absolut. Alla vill vara först. Ja, ja, ja. Men bara helt innan vi släpper det. Det är inte jättevanligt att FDA går emot det här expertrådet, va? Nej.
2: Nej, så att det här var ju väldigt, väldigt speciellt. Och, och de, de använde liksom en lite särskild metod, man kan säga att de, de öppnade en lite bakdörr eh, och, och godkände det på liksom de här data som, som vi var inne på tidigare: att man kan reducera de här placken i hjärnan. Så det var så att säga, nyckeln till godkännande. Och så har de då bett Bayern att göra en ny studie. Men de har varit väldigt, väldigt generösa med tid. Jag tror någonstans hörde jag att de har gett dem nio år det är ganska lång tid så att Biden kanske inte kommer stressa sig fram till att göra en ny studie jag vet inte.
0: Nej, då ska de nog hinna klart i tid. Ja, vi får se. Mm. Eh, bra. Vi går vidare och pratar lite mer om hälsovårdssektorn i allmänhet. Jag tänkte att vi skulle ta och kika på kursmässigt här och hur det har utvecklat sig och då ser vi att bussen i allmänhet har ju dragit ifrån lite. Den har ju gått otroligt bra. vad har du för reflektion kring det här? Nej, men hälsovård har
2: absolut inte följt med i år. Och det gäller ju inte minst biotechsektorn. Och där har vi den amerikanska Nasdaq biotechsektorn, tror jag, upp ungefär 4 procent i år. Så att det är ju... Väldigt svagt jämfört med övriga marknader. Och det är väl mycket det här öppna upp. Efter... Ju bättre det går för vaccinationerna så har det varit allt mer fokus på andra sektorer som gynnas av öppna upp. Och det har ju inte gynnat bioteksektorn, och där har också räntorna spelat en viss roll. Sen kan man också komma ihåg att det är efter ett väldigt starkt 2020. Då det här indexet var upp 30 procent, om jag minns rätt. Mm. Så att, eh, men i år har det absolut varit en liten krok upp här efter Bayern. Det, det ingår ju även stora bolag som stora -bolag som Bayern ingår i det här indexet. Så att det har hjälpt här på, på slutet, ser vi den här lilla uppgången. Och, och, och flera bolag har ju följt med. Eh, så det, det är både, ja, vi har ju sett att Bioarctic eh, har ju stigit eh, ganska kraftigt på, på den här nyheten. och, och Det finns flera också mindre biotechbolag som just sysslar med Alzheimers eh, sjukdom. Men eh, annars hittills
0: i år, som sagt, eh, lite svag utveckling. Så de som letar efter släntrare kanske åtminstone ska ta en titt på den här sektorn som har halkat efter lite. Så
2: alltså det är om man har lite längre horisont i alla fall. Jag är mer osäker på i det korta perspektivet. För det är ju fortfarande mycket makrofokus och öppna upp fokus. Och då kanske inte det måste vara de här bolagen som rör på sig. Allra, allra först. Det beror på om det kommer nyheter. Det vi skulle vilja se mer av också är mer företagsaffär uppköp i sektorn och det har också varit lite tunt lite med. Men vi får se. Vad som kommer. Har du någon gissning varför är är avvaktande med det? Då? Det kan ju också vara att, här, att vi har sett att de här kursnivåerna har, har kommit ner från piknivåer som var där i februari början på mars. Och när vi ser såna sådana nedgångar så blir det alltid lite svårare för köpare och säljare att komma överens. Så att här, och då kan det ta lite tid. Men det är fortfarande så att stora bolag behöver fylla på i sina pipelines. Och vi har mest innovation ändå i små bolag. Så att det, det kommer komma. Men timingen är lite svårt att säga så mycket om.
0: Mm. Jag tänkte också att vi skulle ta och kika lite på det här med finansiering, hur den ser ut. Har du någon reflektion kring det här?
2: Mm, men intresset för sektorn är ju stort. Om man bara använder de glasögonen och, och var ju, trots pandemin så var ju förra året ett verkligen ett rekordår för finansiering av biotech. Och var, liksom, oavsett vilken typ av finansiering eh, man tittar på egentligen. Och även första kvartalet var urstarkt starkare än något av dem. 2020 kvartalen. Sen får vi väl se med Q. Vi ska jag gissa någonting så kanske jag tror att det kommer komma ner lite grann. Däremot så är ju bolagen med tanke på då 2020 så är de väldigt välfinansierade. De har ovanligt liksom, lång tid som de kan eh, ha sina kasser till. Så att jag tror det ligger på ungefär medel tre år, nu, vilket är längre än det brukar vara.
0: Att man fyller på så mycket i fjol var det lite att man passade på när det ändå var hett och fylla på då, eller hur?
2: Ja, det, och, och, som sagt, sektorn gick ju bra och då brukar bolag passa på att fylla på.
0: Mm. Klokt. Ja. <laughs> vi kikar lite på värderingarna också. och Den här bilden stämmer ganska väl överens med det vi har sett kursmässigt. Det vill säga att värderingen i den här sektorn inte riktigt har hängt med resten av börsen. Den värderingen har stuckit. Då känns det i alla fall som att man kanske inte köper så här jättedyrt.
2: Eh, När tittar man, och nu talar vi ju om de stora läkemedelsbolagen. Ja. så har ju det, även de De har faktiskt gått lite bättre än det här eh, biotech, eh, index som vi tittade på eh, alldeles nyss. Men de har absolut inte hängt med i de, de breda marknaderna. Därför så ser vi nu en. en rejäl rabatt mot övriga sektorer och jag har ingen särskild syn på värderingen där men man kan se på läkemedelssektorn och, och nu talar vi om den amerikanska läkemedelssektorn här mm. så ligger den den kanske inte är det billigaste vi har sett, men den är absolut inte det dyraste. Och vi ser ju det är rätt höga multiplar i övriga sektorer, så någonstans mitt emellan. Men relativa värderingen, där sticker det faktiskt ut just nu. Mm.
0: Mm. Ja, det är, det är tydligt. Eh, en annan grej som är intressant att se det är förskrivningar av recept- som vi ser har kommit igång igen efter fjolåret. Att det gick så där i fjol... Jag antar att det berodde på att man helt enkelt... Försökte undvika att gå till läkaren eller ta sig till sjukhus med tanke på pandemin. Men nu börjar folk behöva gå dit verkligen.
2: Ja, men det är ju mycket sjukvård som har låg ner under pandemin. Och det påverkade även läkemedelsbolagen, även om vi i stort tycker att de har varit relativt stabila. Men kvartalen... så att säga, både Q2 Q3Q4 och även Q1 var lite knackiga får man säga som, som helhet på sektorn. Men där ser det lite ljusare ut. Och jag hör ju nu från bolag som jag pratat med att, att patienterna börjar komma tillbaka till, till både liksom läkarmottagningar och sjukhus. Men även att sällkoren är tillbaka igen. Och det är också en stor skillnad. De har ju inte kunnat besöka läkare och marknadsföra. på. På samma sätt som, som tidigare. Så det är liksom flera faktorer som gör att vi ser nu lite mer fart på läkemedelsförskrivningen. Och det har vi sett sedan ja, mars, april och nu eh, maj också. Så att, eh, det båda är trots allt ganska gott inför kvartalsrapporterna som vi ju får senare i sommar. Och där kan man lägga till att, att eh, jämförelsetalen för Q2 är, ju, det är ju väldigt lätta lättakoms för läkemedelsbolagen. Eh, –när vi kommer in i Q2. Och bakgrunden är att det, det som hände förra året var att folk hamstrade läkemedel i Q1– köpte mycket mindre i Q2, så att det var riktigt knackiga resultat i Q2 förra året. så att Det är lite flera faktorer som gör att det... Borde kunna se riktigt bra ut på rapportfronten.
0: Ja, men det känns som att du verkligen andas optimism. Vi har inte jättehöga värderingar. Vi har enkla jämförelsetal och vi har att receptet ja, sticker här. Så det känns verkligen som att du andas optimism.
2: Ja, just, så att säga, ovanligt bra setup just för de stora läkemedelsbolagen.
0: Ja. Så just nu, just nu, nu, nu är det intressantare att kolla på de större än de mindre.
2: Alltså, jag är mer osäker. Om man har liksom en lång horisont så går det säkert att hitta. Liksom, Bra idéer bland de mindre, men vad de ska gå i det korta perspektivet tycker jag är svårare att säga faktiskt.
0: Mm. Eh, innan vi avrundar så har du även en novonordisk spaning här. För i sjömundan så kom den en ganska stor nyhet från dem. Ja, mm
2: -hmm. det är också ett jag FDA jobbade på även där. Och de, har jobbat hårt <laughs> de har jobbat hårt. Det var ju mer väntat. Dock. Och det är ett nytt läkemedel mot övervikt och fetma. Och där Nordisk har redan ett sånt läkemedel på marknaden. Och även det gick lite trögt förra året. Men det här är ett nytt vassare. Eller framförallt att man går ner mer i vikt. Så att här, här är resultaten att man kan gå ner 17-18 procent i vikt av sin. så att säga, Ja, väger man 100 kilo så går man ner 17 kilo. Så att säga. Eh, och det är betydligt mycket mer än de 5 man hade på det som redan nu finns eh, på marknaden. så att, eh, Det ska bli spännande att se, och bra timing för Novo nu när vi börjar se att eh, de har cellkåren fått komma ut lite mer. Eh, det är ju mycket bättre miljö att, att liksom komma ut med ett nytt eh, liksom viktigt läkemedel. Det här är ju en viktig lansering för
0: Novo. Mm. Ja, det hade väl varit rejäl upp att lansera det här i fjol när säljaren inte fick åka och besöka läkare och sköterskor och berätta och förklara vad det här är för någonting.
2: Ja, nej men absolut. Det är, även om bolagen börjar bli duktigare på att använda digitala verktyg så är det fortfarande de här kom, fötterna på marken som ändå spelar roll det här mm. att komma ut till oktober. Och inte minst i USA så är det en viktig faktor.
0: Och, och det här fett läkemedlet det kan ju bli som jag förstår på dig jättestort för Novo det här är något som marknaden kollar noga på ja.
2: Nej, men den kommer vi, lika mycket som vi kommer titta på Bidens lansering så kommer det här vara i fokus för novo investerare absolut, ja. de kommande ja, året ja. Men det kommer inte gå allt kommer inte gå liksom på en gång utan i vanlig ordning i USA så ska du ha de som betalar ska vara med på, på tåget och, och det kommer inte över natt men det blir ändå intressant att följa.
0: Mm. kul, spännande. Tack så mycket för att du kom hit Astrid Samuelsson. Mm, tack så mycket. Och det var faktiskt eh, säsongens allra sista ordinarie EFN-marknad. Men vi är tillbaka i augusti igen. Och så länge så önskar jag er en trevlig sommar. Och prenumerera gärna på, eh, eller använd gärna EFNs app som ni hittar via, eh, via App Store och Google Play. Ha en trevlig sommar som ni hör så är jag nästan checkat ut. Hej då!